0: Welkom en leuk dat je luistert naar Kunnen wij het maken? Wij zijn de podcast over bouwkunde.
1: Nou ja, met mijn afstuderen heb ik ook tegen Herm gezegd van nou mijn niveau is programmeren voor dummies.
2: Jullie kennen hopelijk wel allemaal die papers waarin je een paar simpele grammatica rules hebt. En dan komt zombies van de Rome en ruik.
1: dat hij zoveel varianten gaat, dan komt hij toch wel een keer op een ontwerp die wel wat meer sens maakt.
0: Waaruit het gewoon wetenschappelijk wordt geconcludeerd dat je wc's inderdaad het beste in het midden van je gebouw kan zetten.
1: Zouden we zeggen, elk lego-blokje is een ruimte en je bouwt het gebouw op met allemaal lego-blokjes op die manier...
0: Voordat we beginnen aan deze aflevering heb ik nog even een mededeling, want vandaag hebben we een nieuwe host, Hidde.
3: Ja, dat klopt. Um, helaas uh, is Tom afgestudeerd, dus uh, moesten wij uh, op zoek naar een nieuwe host. Uh, we willen natuurlijk wel graag Tom feliciteren met zijn afstuderen. Hij heeft een supermooi cijfer gehaald. Ja, hartstikke maar... best gedaan. Ja, ja, absoluut. Ik hoorde dat hij meer dan 100 pagina's had schreven, dus uh, is hartstikke mooi. Uh, maar ja, daarom hadden wij een nieuwe host nodig en uh, dat ga ik dus doen.
0: Dus, Misschien uh... Uh, drie zinnen over jezelf, Hidde?
3: Drie zinnen over mijzelf. Uh, nou, ik ben student bouwkunde, <laughs> maar dat had, zat er wel dik in. En uh, ja, ik ga ook bijna afstuderen. Ik studeer af op uh, beton en verder hou ik heel erg van voetbal. Ik weet niet of dat uh, mensen blij maakt, maar...
0: <laughs> kan altijd nog van pas komen. Maar goed, <laughs> uh, op naar de aflevering van vandaag dan. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, artificial intelligence in de bouw. Parametersontwerp, automatisering en digitalisering. Het zijn onderwerpen die vaker bij ons in de podcast voorbij zijn gekomen. Zijn gefascineerd door wat de toekomst voor ons in petto heeft en hoe dat de bouw kan verrijken. Tot nu toe ging het meestal om het verrijken van het ontwerpproces. Wat nou als je met de computer het hele ontwerpproces kan simuleren? Valt complexe, iteratieve processen wel te coderen? Hoe vang je de beslissingen die genomen worden door ingenieurs in code? Kortom, hoe kan uh, kunstmatige intelligentie het ontwerpproces simuleren? Dit gaan we vandaag onderzoeken uh, met Herm Hofmeijer en Tessa Ezendam. Hallo. Hoi. Leuk dat jullie er zijn.
3: Um, Herm, jij bent uh, bij ons uh, associate professor bij de Leerstoen Mechanica. En uh, hoe ben je dan gekomen bij
2: Computational Design? Uh, nou, dat is een goede vraag om mee te beginnen natuurlijk. Uh, toen ik uh, afstudeerde in uh, uh, 1994, ben ik eigenlijk al op dit onderwerp afgestudeerd. Dat kwam omdat, uh, zeg maar, in, uh, in onze tijd had je nog een T7, een T8-project. Dat waren een soort ontwerpprojecten. daar kwam ik bij een bepaalde begeleider uit... En die zei van, goh, wat, wat zou je leuk vinden? Hè? Dat ging in die tijd nog zo. Um, toen zei ik, nou eigenlijk vind ik computers wel heel erg uh, interessant. Uh, nou, dan zegt hij, dat is prima. Dan ga je logica volgen en uh, verzamelingen leren. Allemaal vakken bij, uh, bij informatica. En dan kom je dan maar terug. Dus uh, nou ja, dat deed ik. En toen had hij zeg maar een onderwerp voor mij. Namelijk, nou ja, hoe ga je dus met computers en met informatica... zeg maar, uh, naar het constructief ontwerpproces kijken. Uh, nou, dat heeft me heel erg uh, bezig gehouden. Heeft me ook heel erg uh, geboeid. En ja, daar ben ik eigenlijk nooit, uh, nooit meer van uh, losgekomen. En um, op wat voor computer deed je dat dan in uh, 1994? Ja, dat weet ik natuurlijk heel precies. Want ik was ook toen een computerfanaat. Dus dat uh, was een 486 DX33. Ik weet niet of je nog meer details <laughs> wil horen. Weet nou, dat op Windows <laughs> of is dat... Uh... Ja, dat was al Windows 3.11 voor uh, dus. okay. Ja, Oké. Ja, ja. Had en, je nog uh, uh,
0: Pondscouter of was het nee. wel iets, iets meer uitdekt <laughs>
2: Nee, 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 het waren natuurlijk nog floppies, die kennen jullie ook nog wel, hè? De, de, ja. de kleintjes. Maar okay. ja, ja. uh, het was met het computerprogramma Prolog, dus dat was een logische programmeertaal, waarbij je dus zeg maar in, in bijna natuurlijke taal programmeerde. Dus je had predicaten en, uh, en, en, en logische redeneerregels die daarmee uh, samenwerkten. En, en daarmee heb ik eigenlijk
0: mijn hele afstuderen in elkaar uh, gezet. Oké. Okay. Okay. En uh, Tessa, jij bent nu uh, PhD-kandidaat bij Herm. Ja. Uh, hoe ben jij zo uh, in, in deze hoek van. Uh van de mechanica terechtgekomen, om het maar even zo te zeggen?
1: Nou, uh, natuurlijk nou ja, begon mijn studie gewoon hier, in bachelor. Dan uh, specialisatie in constructie. Dan aan het eind van de bachelor was zo'n uh, grasshopper uh, afstudeerproject. Ah, ja. Het heeft een uh, zaadje geplant. Van, hé, uh, hey, dat was toch wel leuk. En het smaakte naar meer. En ik dacht van, hé, hey, uh, als je grasshopper doet... dan kun je natuurlijk zelf die blokjes op programmeren. Dan kun je meer. Dus uh, toen was mijn interesse in programmeren eigenlijk wel uh, gestart. En optimalisatie ook. En uh, toen voor me afstuderen had ik uh, bij hem uh, een gedaan, ook al in de richting van deze PhD. En uh, nou, dat smaakte nog steeds naar meer. Dus uh, toen, uh, toen ben ik er zo ingerold en toen ben ik de PhD gestart bij hem.
0: De nieuwsgierigheid die, uh, die bleef groeien over uh, wat de computer allemaal kan ja. volgen. Ja,
1: zeker. Uh, ja, het is gewoon heel, Ik vind het gewoon heel interessant om, te, om uh, te kijken wat je allemaal ermee kan bereiken. Ook uh, hoe ver je kan gaan, het optimaliseren. Dat, uh, en ook gewoon uh, programma's in de praktijk, die, uh, die kunnen ook nog wel verbeterd worden... Ja. Dus uh, ik heb ook een klein tijdje in de praktijk gewerkt en uh, ik frustreerde me af en toe aan de programma's.
0: <laughs> ja, aan een ja. paar
1: primitieve zaakjes, dus dan leren programmeren en dan er zelf iets aan kunnen doen om je eigen tools te ontwikkelen uh, en dan ook nog een keer veel meer te bereiken dan de standaard tools in de praktijk, maar dan ook echt richting optimalisatie te gaan. Ja, dat, uh, dat vind ik dan wel heel interessant.
0: En uh, ik vroeg me nog wel af, heb je net als Herm ook nog een uitstapje gemaakt richting uh, de, de informatica faculteit hier op de Unie? Of heb je het allemaal zelf? Aangeleerd. Uh,
1: ik heb ben echt gestart met programmeren tijdens mijn maas afstuderen. Kijk. Dus ik had echt gewoon, nou, Gralshopper tijdens mijn bachelor en ook tijdens mijn master nog een project. En dan in het uh, begin, nou ja, met mijn afstuderen heb ik ook tegen hem gezegd van nou, mijn niveau is programmeren voor dummies. <laughs> ja. uh, maar ik heb het me allemaal zelf aangeleerd tijdens, uh, tijdens mijn afstuderen. En uh, Toen ik direct in, een, uh, in, nou ja, best wel een uitgebreide code want uh, het onderzoek waar wij aan werken, dat is al uh, een aantal jaren in ontwikkeling. Jaren, kun je wel beter zeggen. Dus dan heb je ook een hele grote code. En uh, nou, dan moet je er maar direct uh, best wel uh, nou ja, geavanceerd programmeren leren... om dan ja. maar uh, en, daarin en te kunnen werken.
3: Hoe, hoe leer je dan uh, code eigenlijk? Wat, wat was je eerste stap? Ging je naar YouTube? Of ga je dan uh, <laughs> uh, Google je programmeren voor dummies? Wat, wat is, uh, hoe heb je het aangepakt?
1: <laughs> uh, nou, ik had een boek gekregen van Herm, de referentie... En uh, eerst een beetje begonnen van het programma af, van dat hele grote toolbox. Want, nou ja, dat kan best intimiderend zijn om in één keer zo'n... Uh, nou ja, hoeveel bestanden zouden er wel niet in zitten? Ik denk wel een stuk of 200 of zo of meer. En die werken allemaal samen. Dus dan als je net begint, heb je daar geen overzicht in. Dus ik ben echt begonnen bij de basis. Wat uh, volgens mij heb ik een uh, snake-programmaatje geschreven. Ah, okay. <laughs> om even te oefenen. En toen, uh, toen ik de toolbox kreeg, ben je gewoon... Ja, dan kun je de code afgaan. Dan kun je Google, is je beste vriend... Dus uh, je ziet een statement, nou, die zijn allemaal te vinden online, van wat ze nou betekenen. En dan die manier uh, leer je gaandeweg alles stap bij stap nemen.
0: En uh, Herm, hoeveel mensen heb jij al uh, leren programmeren op deze manier?
2: Oeh, nou ja, dat weet ik niet zo goed. Maar in ieder geval dus uh, drie, vier promovendi. En nou ja, eventjes pak een beetje tussen de acht en tien afstudeerders of zo. Ja. En het is wel leuk om te zien dat ze het allemaal heel makkelijk en goed oppakken. Um, ik, ik moet natuurlijk ook vanuit deze uh, rol nu zeggen... ja, het zou toch wel heel mooi zijn als we in de faculteit... ook eens wat basisprogrammeervaardigheden zouden geven aan de studenten. Bijvoorbeeld in de bachelor, want dat is toch wel jammer. Um, maar nogmaals, positief is dat de studenten het allemaal... we hebben een aantal hele mooie, goede boeken... Ja. Uh, en, en dat de studenten dat eigenlijk toch allemaal wel goed uh, oppakken. Wat je ook ziet is als studenten goed zijn in Applied Mechanics, uh, dan zijn ze ook goed in programmeren. Het heeft in principe niets met elkaar te maken, maar het zijn gewoon bepaalde analytische vaardigheden die je zie heel vaak terugkomen. Ah. Dus ik, ik zie ook vaak studenten die, die goed zijn in, in Applied Mechanics, ja, die vraag ik dan natuurlijk ook om, om af te studeren. Omdat ik, ik weet, van, ja, die gaan ook programmeren leuk vinden en dat goed kunnen.
0: Gewoon lekker een beetje die logica, een beetje uitvogelen, een beetje puzzelen. Ja, dat, uh... ja,
2: ja, ja. Het, het, zijn, het komen heel veel karakteristieken samen, zeg maar. Oh, ja. mooi.
0: Ik, uh, lijk, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, naar jullie onderzoek allemaal. Maar voordat we daarheen gaan is het uh, goed om even te beginnen met een vragenvuur. vuur. Um, jullie krijgen zo meteen een vijftal uh, stellingen voorgeschoteld. En dan mag je daar lekker, lekker uh, snel en uh, plat op reageren. En dan kunnen we altijd nog uh, nuanceren. Um, ik zou zeggen... Misschien leuk als jullie allebei een antwoord geven, maar gewoon wie het eerst roept uh, mag het eerst antwoorden en dan kan anderen zeggen of het je mee eens is of niet. Uh, maar ja, eerste vraag. Met genoeg code en rekenkracht kan ik alles simuleren. Niet waar. Geen idee. Oké. Zelflerende scripts zijn de
3: toekomst.
1: Mijn idee ook niet waar.
2: Ze zijn een toekomst.
0: Een toekomst. Kay. Ja. Een toekomst. ja. En voor simpele uh, simpel ontwerp hebben we over tien jaar geen mensen meer nodig. Niet waar. Geen idee. Geen idee. Geen idee. <laughs> uh, gedegen programmeerskills
3: zijn
2: essentieel voor de toekomst van een constructeur. Niet voor een constructeur. Uh, wel voor een academicus of een onderzoeker op het gebied van constructieve
0: ontwerpen. Ah, Oké. Okay. Ja, dat is wat anders, denk ik. En er zit al meteen een ja. beetje nuance in, maar ja. Ja. kort genoeg. En... Um, een beetje voor Herm vooral. Uh, wat is leuker, plaatmechanica of uh, computer-aided structural design? Geen antwoord.
2: <laughs> Vanuit strategisch oogpunt.
0: <laughs> voor de luisteraar die uh, het portfolio van Herm niet perfect kent... Uh, dat zijn zijn twee hoofdonderwerpen. Ja, dat dat al, klopt. Ja, afgelopen weet ik veel hoeveel jaar mee heeft bezighouden. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, maar dan misschien even goed om te beginnen bij het begin. Uh, we hebben het dus over... Ja, AI in de bouw of uh, computer-aided structural design, allemaal een beetje synoniem, allemaal een beetje bus worden ook. Dus misschien bij het begin beginnen. Wat verstaan we onder kunstmatige intelligentie? Nou, zal zal een is moet moeilijk beginnen.
2: Zal ik even aftrappen dan? Uh, nou ja, kijk, uh, AI is natuurlijk al heel oud. Hè? Dus uh, wat ik al zei, hè, in ieder geval in de jaren 80 had ik ook een vak, Knowledge Based Systems, uh, door Frank Dignum, ook bij Informatica. Mooi, mooi boek ook, vanuit IBM. Uh, nou ja, daar staan allemaal technieken in. Hè? Dus uh, jullie hebben ze zelf hier ook al, al genoemd. Hè? Dus dat zijn expert systems, dat is uh, neurale netwerken. Dat zijn uh, uh, nou ja, meer logische systemen, uh, datamining. Uh, eigenlijk alles wat we tegenwoordig horen en zien was er natuurlijk allemaal al. Uh, het, het enige voordeel is dat nu door de computers dat ze steeds sneller worden, je, kun je steeds meer ja, realistische problemen aan. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk wel, wel mooi. Um, als je dan zegt van ja, wat betekent dat in de bouw? Um, nou ja, wat je ook al ziet vanaf de jaren 60, 70, allemaal Tolman en Delft, dat zijn productmodellen. Wat we nu zo'n mooi BIM noemen. Hè? Zo van oké, okay, je hebt een deur, je hebt een kozijn. Maar ja... Hoe, hoe noem je dat nou? Krijgt ieder kozijn een nummer? Of krijg je de bovenstijl en de, en de, en de, en de dorpels ook een nummer? Uh, de schanieren, horen die daarbij of niet? Nou ja, zo kan ik natuurlijk eindeloos doorgaan. Maar zelfs over één kozijn kun je waanzinnig moeilijk gaan doen. Van hoe, 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 hoe sla ik dat op? En hoe zet ik dat een autocad of En hoe ga ik dat dan weer met een ander programma mee om? Dus dat is de, dat is het, de technologie van product, productmodellen. En er zijn ook al honderden papers over geschreven... en daar zijn we ook nog steeds niet met z'n allen uit. Totdat op een gegeven moment natuurlijk Autodesk en, en Autocad... en al dit soort programma's... ja, op een gegeven moment moest er toch wat gebeuren. Dus kregen we die EFC-modellen... En, en nu zie je eigenlijk dat de academische wereld een beetje door de praktijk is ingehaald. Want ja, wij, wij gaan daar nu weer mee verder. Kijk, wij, wij onderzoeken het weer wetenschappelijk, we breiden het misschien uit. Maar in feite komt op dit moment, denk ik zelf, maar goed, ik ben er geen specialist in binnen, dan moeten jullie dus Pieter Pauwels vragen hoor. Uh, denk ik dus dat uh, de, de productmodellen eigenlijk meer vanuit de praktijk gevoed worden en dat academici uh, daar onderzoek aan doen. Nou, Dat is een heel groot gebied, dat is ook commercieel interessant. Um, vervolgens heb je natuurlijk ja, de echte AI, ja, dus reasoning. Uh, en dan kom je toch vrij snel ook op ontwerpen uit. Want ontwerpen is natuurlijk een proces. Ja, Daar, daar gaan ontwerpers mee aan de slag, die denken na. Dus daar probeer je iets mee te doen. Um, nou ja, daar zijn natuurlijk, daar hebben we natuurlijk in Eindhoven een heleboel aan gedaan. Maar als ik zo eventjes ook aan anderen denk, dan kom je natuurlijk heel snel op de grammars uit. Hè. Je, jullie kennen hopelijk wel allemaal die papers waarin je een paar simpele grammatica rules hebt. En dan komt zo'n mis van de Robe eruit als ontwerpstijl. Hè. Of, of uh, nou ja, dat, dat soort ontwerpen. Dus je ziet dat je met hele eenvoudige regels min of meer tot ontwerpen kunt komen. Uh, vooral architectonisch. Nou ja, die wel zin hebben. Die, die wel er realistisch uitzien. Ja, dat dat is voor mijn gevoel wel waar AI in de bouw de afgelopen 20, 30 jaar heel erg mee bezig is geweest. En dan krijgen we nu natuurlijk de neurale netwerken, maar laat ik ook niet te lang, hè, misschien dat Tessa ook uh, wil inhaken. De neurale netwerken die natuurlijk nu waanzinnig populair zijn, maar waarbij wij natuurlijk uh, samen met Tessa onlangs een onderzoek ook op hebben zitten. Waarin onze vermoedens al natuurlijk bewaarheid
0: worden dat dat ook niet de heilige graal is. Ja. Maar goed, zeker <laughs> Sorry, heel even om te proberen samen te vatten. Ja. Uh, je hebt heel veel verschillende dingen even aangekaart. Maar het begon met um, uh, modellen voor, voor de, de echte wereld in de, in de vorm van kattekeningen. Productmodellen. Productmodellen, ja. ja zoals, uh, zoals het vroeger al ja. Productmodellen. Maar dat, dat valt, gok ik dan wel... Ja, daar zit weinig intelligentie achter zelf, toch? Dat is gewoon een manier nou, van data dan moet, opslaan. Ja, dan moet heel veel intelligentie ja, okay. voor ons achter zitten, maar je hebt gelijk,
2: als het datamodel er eenmaal is, dan is dat nog gewoon, bij wijze van spreken, een eenvoudig datamodel. Maar ook die modellen kun je natuurlijk wel slim maken. Daar kun je natuurlijk bij wijze van spreken features aan toevoegen, waardoor er natuurlijk ook lerende eigenschappen in zo'n model zitten. Zo'n model kan op een gegeven moment zien, hé, hey, wat wordt er continu van mij gevraagd? Oh, moet daar meer data over komen? Okay, uh, als er ja. meer van mij gevraagd wordt, ga, laat ik dan in een andere database gaan kijken of ik daar ook iets over te vinden is, snap je? Dus die modellen worden op een gegeven moment ook wel smart, om het maar ja, te zeggen. Ja, daar zou je
0: dus ook een, iets van een intelligentie in kunnen bouwen. die ja. En het is dan uh, om het proberen concreet te houden, het zou vast te plat zijn, maar uh, spreek je pas over uh, kunstmatige intelligentie als het zelfstandig beslissingen kan maken? Of ik
2: denk, dan, ja, ik denk niet dat ik degene ben die daar echt heel... Dan moet je echt een specialist op dat gebied hebben. Maar ja, bijvoorbeeld Sony had een paar jaar geleden zo'n zo hond... Hè, of zo'n kat die door je huis liep. Is dat AI? Uh, ja, de robots die zometeen voor onze ouderen... Of misschien wel voor ons gaan zorgen, is dat AI? Kijk, dat is een, een hele filosofische kwestie. Waar, en dan kom je echt meer in de wetenschapsfilosofie terecht, denk ik. En niet op een technische universiteit... Uh, van ja, wat is dat dan precies? He? Dus uh, heel simpel gezegd, in dat boek uh, staat gewoon nou ja, goed, technieken die min of meer uh, nou ja, kunnen redeneren. He? Dus die op basis ja. van gegevens uh, met, met, met ja, predicaten en, en regels op een gegeven moment tot nieuwe kennis komen. Dat, dat zou je misschien als een definitie kunnen gebruiken. <laughs> Oké, okay. en
3: hoe, hoe uh, passen jullie dat dan toe? Voor jullie project? Dat nou is, ja, nou, dat
2: passen wij niet eens zo heel sterk duidelijk toe. Uh, wij, wij gebruiken een heel range aan, aan technieken. Ja, bijvoorbeeld patroonherkenning, uh, grammatica, uh, maar ook meer heuristische technieken. Dat is eigenlijk een heel mooi woord voor. Ja goed, wat zou je zelf doen als je bijvoorbeeld een gebouw wil stabiliseren? Waar breng je dan diagonalen aan? Dan ga je bij jezelf een beetje op onderzoek uit van oké, okay, wat, wat doe ik dan? Wat denk ik dan? En die regels die probeer je eigenlijk in de computer te stoppen. Um, dan, dan is het wel leuk, dan kom je dus ook meteen weer met de natuurkunde in, of met de mechanica in aanraking, want enerzijds hebben we dus een systeem dat dus zelf uh, diagonale en, en uh, delen toevoegt om een gebouw te stabiliseren, als het dat nog niet is, maar tegelijkertijd checken we dat natuurlijk gewoon met een hele, nou ja, rationele methode. elementenmethode. Ja. Dus en, en dat gebeurt allemaal zeg maar in de computer. Dus, um, je zou het wel als een kern van ons onderzoek uh, kunnen zien... dat wij niet alleen maar ontwerpprocessen proberen te simuleren... maar dat ook iedere keer toetsen aan nou ja, de werkelijkheid. En daar bedoel ik mee de, de natuurkundige, de fysische werkelijkheid.
0: Ja. Dat, dat, dat is de randvoorwaarde van jullie scope waar jullie onderzoek Moet wel. Ja, zo
2: zou, je, zo zou je het kunnen zien of zo zou je het kunnen samenvatten bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is een uh, beetje
1: moeilijk om samen te vatten omdat we een toolbox, uh, toolbox hebben. En die toolbox kun je op verschillende manieren inzetten... En er is ook al heel veel verschillende onderzoeken mee gedaan. Dus op dat pad is het ook gewoon een beetje moeilijk om op één ding vast te zetten. Ja. Dus, ja.
0: Want uh, sinds wanneer bestaat die toolbox erg grofweg?
2: Ja, ja, dat zal ik wel. Ik zit even naar jou te kijken. Nou, nou, we zijn... hebben, we, we, nou ja, de toolbox is natuurlijk een, uh, ja, letterlijk bij stukjes en beetjes ontwikkeld. Ik heb ja. zelf in 2008 zelf uh, een aantal dingen geprogrammeerd. Onder andere het, het algoritme om zeg maar, te stabiliseren, of beter gezegd nog, om te kijken of een gebouw al stabiel is of niet. Dat, ja. dat was er nog niet zoiets, ook niet, niet commercieel. Dus dat heb ik zelf geprogrammeerd, in C++. Gelukkig kunnen testen en zo die regels niet meer zien, want dat was allemaal houtje-toutje geprogrammeerd. <laughs> dat is inmiddels wel allemaal verbeterd, maar het idee werkte wel. Um, maar daarvoor zijn er natuurlijk ook al uh, dingen door... Nee, sorry, daarna zijn er ook dingen door afstudeerders uh, gedaan. Dus mee en mee hebben die ook als een soort patchwork allemaal componenten toegevoegd. En toen de grote eerste klap is gekomen door uh, Juan del Vila Delgado, dat was een PhD. Die heeft eigenlijk een min of meer werkende toolbox gemaakt. En ik zag ook ergens dat jullie straks willen vragen van wat, wat is een hoogtepunt. Nou, wat echt wel een hoogtepunt was, is dat Juan... Um, die heeft echt voor het eerst gezorgd dat we, uh, en dat is gewoon puur vanuit ook ja, meer ontwerpfilosofie-achtige manier interessant. Die heeft voor het eerst gezorgd dat je echt een ruimtelijk ontwerp kunt transformeren naar een constructief ontwerp. Dat constructief ontwerp kunt optimaliseren. Vervolgens daar de ruimtelijke consequenties van kunt inschatten. En het ruimtelijke ontwerp weer kunt modificeren. Dus je krijgt een loop. En die loop, dat is eigenlijk iets wat we bij SED heel graag zouden willen. Dat is namelijk de interactie tussen ruimtelijk en constructief ontwerpen. Hè. Bij wijze van spreken het duaal afstuderen, zoals je dat noemt. Ja. Nou, Gwan heeft dat met al die ingrediënten en ideeën die we al hadden... gewoon ja, operationeel gemaakt in een toolbox... Uh, en ja, dat is, dat is echt een hoogtepunt, want dat is gewoon ook wereldwijd uniek. Uh, ga ook maar kijken in de literatuur, dat kan niemand. Uh, je kunt je ook afvragen of heel veel mensen het willen, want anders was er vast al iemand anders geweest die het had gedaan natuurlijk. Hè. Dus je moet ook ergens beginnen. Maar dat is echt wel uh, iets unieks en dat was eigenlijk het begin van de toolbox.
0: Oké, okay, dus voor die tijd waren er al wel uh, vanuit jouw interesse en vanuit andere hoeken vast en zeker mensen die onderzoek deden naar delen van het ontwerpproces automatiseren en simuleren en toen met gewoon was het sorry. ja gewoon Juan, ja, ja, die ja. die had eigenlijk tijdens een PhD de ruimte gekregen om alles goed aan elkaar te knopen en er één ja een toolbox ja. van nou ja, zo zou je zo zou je kunnen zeggen we moeten af en toe een beetje simplificeren ja, nou nee, nee dat is de, nee je hebt gelijk dat uh, ja ja
2: misschien nog wel even inhaken hoor want je zegt van meer mensen waren geïnteresseerd in het ontwerpproces simuleren nou dat, dat zie je eigenlijk niet echt wat je ziet is dat uh, nou ja we hebben natuurlijk op één... één richting van onderzoek is natuurlijk gewoon ja de enige elementenmodellen, de, 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 de grammars en waar we het net over gehad hebben. Anderzijds zie je, en dat, ja, dat bedoel ik niet denigreerd, maar in de softe hoek zie je meer van, nou ja, dan zijn er mensen die bestuderen on bijvoorbeeld ontwerpteams of ook studentenontwerpteams. En die kijken gewoon een beetje meer psychologisch, uh, heel, heel operationeel, nou oké, okay, hoe verloopt dat ontwerpproces? En als we bijvoorbeeld die studenten nou een eindige elementenpakketje geven, hoe, hoe anders wordt dat ontwerpproces dan? Hè? Hoe gaan studenten anders met elkaar... Uh, communiceren, gaan ze sneller dan ook meer technische argumenten gebruiken voor het ontwerp en dat soort dingen. Dus dat soort onderzoek is er ook. Uh, voor zover ik weet is er geen enkel onderzoek dat je echt geprobeerd om dat ontwerpproces te simuleren. Dus,
0: ja, oké. Okay. Hm. Dus jullie hebben meer uh, tooltjes ge gemaakt die kunnen ontwerpen. Uh, en dan kan je een beetje kijken van hoe zo'n robotontwerpteam uh, iets, iets maakt. Ja. Uh, maar het is niet per se dat dat het ontwerpproces simuleren is of analyseren.
2: Nou, ja, nou weet je, kijk, het heeft twee, twee hele belangrijke doelen. Het, 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 het praktische doel is, als je een ontwerpsysteem hebt, en dat hebben we nu, mm -hmm. um, dan kun je er op twee manieren gebruiken. Wat ik het mooist vind, maar dat is echt iets voor de komende tien jaar, is dat je zegt, oké, okay, nu ga ik ontwerpteams bestuderen met en zonder dat ontwerp als, als hulpmiddel. Dus je kunt je voorstellen, een team begint met een ontwerp. Dat ontwerp loopt ook in de computer en dat loopt parallel mee. En uh, dat systeem kan dus de studenten ideeën geven. Als de studenten ondertussen met andere ideeën komen, kunnen ze natuurlijk dat proces uh, uh, interrupteren en, en daar zelf maar hun eigen ontwerp in doen. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een, een extra speler aan de tafel. Uh, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen... dat kan er alleen maar beter van worden. Maar eerlijk is eerlijk, als wetenschappers moeten we ook concluderen... dat we straks zien als het slechter wordt. Nou ja, ook een eerlijk antwoord. Hè? En dat vervolgens weer goed bestuderen... dat lijkt mij enorm waardevol onderzoek. Dus dat is ook echt de volgende trap of volgende stap. Hè? Dit zijn eigenlijk alleen nog maar allemaal voorbereidende zetten... die we op dit moment aan het, aan het maken zijn. Nog interessanter is er, maar dat is nog filosofischer... dat je zegt, nou, ik kan natuurlijk mensen... die bijvoorbeeld een ontwerpproces uh, doen... Uh, die kan ik niet heel klinisch uh, bestuderen. Hè? Want ik, we, we gaan hier met z'n allen iets ontwerpen. En uh, nou ja, dan vergeet ik jou weer te vragen hoe je dag vandaag was. En, uh, en uh, jij had toevallig uh, vandaag een hele goede dag. Dus je bent vrolijk, dus je vindt alles mooi. Um, maar als je dus dit gewoon op een computer doet... hoe beperkt dat uiteraard ook is... Hè, dan kun je die processen wel... je kunt heel veel processen laten lopen met heel veel spelers. En je kunt heel goed dan naar allerlei uitkomsten gaan kijken. En je kunt dus dan wel op een hele analytische manier zeggen... oké, okay, als ik iedere keer teams maak met twee constructeurs en één architect... dan wordt het ontwerp veel constructiever, bij wijze van spreken. Dan ga ik iets... Nou, ik noem nu heel bewust een open deur. Hè. Als ik een ontwerpproces pak met drie architecten en één constructeur op de computer... zie ik dat het ontwerp veel architectonischer is. Wat is dat architectonischer dan? Hoe komt het dan dat die architecten dat inderdaad meer voor elkaar krijgen... terwijl die constructeur er net zo goed nog steeds in zit... Dit soort processen kun je dan heel mooi gewoon ja, op de computer runnen en statistisch bewezen spreken bestuderen. Nou, daar komen dan inzichten uit. Bijvoorbeeld een inzicht van nou, een ontwerp die moet je zo of zo samenstellen om wel of niet een geoptimaliseerd gebouw op een bepaalde manier te krijgen. Ja, ja. Hè, dus je gebruikt het dan ook als een research tool om onderzoeken uh, of ontwerpprocessen, hoe beperkt ook, in ieder geval daar iets van te proberen te onderzoeken en daar richting of advies aan te geven.
0: Iets met een bepaalde zekerheid kunnen zeggen over. Ja, de, de invloed van het ontwerpteam. Ja, maar ja.
1: nog even een toevoeging. Die toolbox is niet alleen voor dat, hè. het is zoals we al zeggen, een toolbox. Dus we kunnen ook uh, dit gewoon geven aan bijvoorbeeld de praktijk, aan een bedrijf daar. En dan, uh, nou ja, tijdens zo'n uh, team die aan het ontwerpen zijn, dus te laten runnen, dan gaan hun hun ontwerp invoeren. Nou ja, duizend alternatieven genereren, die proberen wij binnen mijn PhD... is dan nog een van de doelen om het uiteindelijk ook nog te groeperen... zodat ze niet duizend ontwerpen doorheen moeten klikken. Maar ah, daadwerkelijk ja. gewoon een aantal suggesties krijgen... wat een beetje gegroepeerd is. Zo van, hé, hey, dit is een cluster, dit is een cluster, dit zijn soorten. En dan dat als inspiratie gebruiken. En misschien dat, uh, nou ja, dat is ook een, uh, uiteindelijk... Een, in de late stadium van PhD is ook de bedoeling om interactie te creëren. Dus dat ze tijdens dat zo'n optimalisatiealgoritme runt... Dat ze dan kunnen zeggen van, hé, hey, maar even stoppen. Wat vind ik hiervan? Ik wil dit en dit aanpassen en dan weer verder runnen. Dus op die manier ook echt samenwerken tegelijk. Dus het gaat niet over simuleren van alleen ontwerpen. Het gaat ook om het, het uh, ja, toevoegen van, zou we zeggen, variatie. Als jij als architect een aantal ontwerpen maakt, dat kost je best wel wat tijd. Terwijl zo'n nou ja, zo toolbox dat dan een keer in, in een stuk kortere tijd kan. Dus het is gewoon om meer varianten te kunnen bekijken direct aan het begin. Mm -hmm. Zeker in de conceptuele fase, aangezien we dat ook wel... Uh, ja. Ook in de literatuur vinden we dat ook wel dat de discussie, de keuzes die in dat moment zijn gemaakt, is ongeveer 70% volgens mij als ik me herinner, de, die, die, die keuzes zijn heel moeilijk laten aan te passen. Dus, uh, en het kost gewoon heel veel geld om die keuzes laten aan te passen. Dus als we het beginfase al veel meer alle interacties kunnen, nou ja, kunnen ondersteunen met mensen in de praktijk, of dan wel als we de, de praktijk simuleren, dan uh, nou ja, die fase heel goed kunnen ondersteunen, dan hebben we daar gewoon heel veel waardevol... Uh, ja, informatie uit voor de, voor de latere fases. En hopelijk, hopelijk minder kosten met de veranderingen zo van ja. last minute. Oh shit, kan toch niet.
0: Dus dan zou je eigenlijk een soort van uh, toekomstverspelling kunnen maken. Van oké, okay, het ontwerpproces gaat nu deze richting op. Ik gooi het even in onze toolbox. Hoe ontwikkelt het zich dan over de loop van tijd? Oh, dat is misschien wel of niet.
1: Nou ja, ook Goed. gewoon om de input te krijgen. Kijk, op dit moment ja. kan de toolbox uh, thermische analyses maken. Dus hoeveel warmte verliest het gebouw. Oh ja. uh, en ook uh, constructief. Dus daar een schatting van geven. En dan gewoon op een heel basale... hele basale grootte. Ja, ik omschrijf het stiekem heel graag met lego-blokjes. Zouden we oh. zeggen, elk lego-blokje is een ruimte. En je bouwt het gebouw op met allemaal lego-blokjes op die manier. En dan met alle ruimtes. En dan gaan we gewoon het gebouw analyseren. En dan gaan we die blokjes verplaatsen. En dan duizend ontwerpen op die manier uh, maken. En dan gewoon op, de, op thermisch en op uh, constructief analyseren. En die input wordt... Nou ja, in de huidige praktijk een stuk minder in het begin, in de conceptuele fase gedaan. Meestal is er al een soort vormgeving, ontwerp al. Ja. Zo van hé, hey, we willen die richting op, dit is de vorm. En nou, wanneer de constructeur of een bouwfysicus in, in sprake komt, dan is er al zoveel vast dat er dus nog weinig aan aangepast kan worden. Omdat dat dan ook veel extra tijd kost en dus ook geld. Maar dus er is,
3: dus... Er is geen architectonische input dan in het, in het uh, programma. In het programma vanuit de toolbox of.
1: Uh, op dit moment zou dus, uh, een, een architect een aantal ruimtes kunnen invoeren. Dus zeg zeggen, ja. hey, ik wil een gebouw met tien ruimtes. En nou ja, zo ziet ze ongeveer eruit. En op dit moment zijn ze nog uh, rechthoekige vormen. Ja. Maar we willen dus naar niet-orthogonale vormen. En daar heb ik al heel wat uh, vordering in gemaakt binnen mijn PhD. Dus op die manier uh, proberen we de scope van de toolbox te vergroten. Zodat die ook steeds meer aan kan. Wat hopelijk dus ook architecten zouden willen in, uh, in zo'n tool.
3: En dan maakt hij een hele hoop concepten eigenlijk. Dat is, het
1: is echt een concept, dus, uh, een beetje volume schetsen, maar dan met, uh, met de ruimtes al gedefinieerd. Dus echt van hé, hey, ik wil een bouwvolume die zo groot is en deze ruimtes zitten daar ongeveer in en dan runt hij dan een aantal keren en dan uh, genereert hij dus heel veel andere, andere alternatieven.
3: Oké, okay. en hoe uh, zit er dan ook iets in waardoor het programma bijvoorbeeld zegt van dit zijn betere alternatieven dan deze? Of, en wat krijg je dan voor uiteindelijk voorgeschoten eigenlijk?
2: Nou uh, ja, um, Tess heeft inderdaad over haar deel van het onderzoek uh, inderdaad nu even gesproken. Het is misschien aardig om te zeggen dat we dus ook heel sterk samenwerken met Leiden, Leiden de Universiteit van Leiden, daar uh, ook in de tijd. Want laat ik nog even heel kort terug ga naar, we hadden dus gewoon Delvila Delgado. Daarna kwam de Johnny Boonstra, die mogen we niet vergeten, want die ja. heeft uiteindelijk echt de toolbox uh, nou ja, behoorlijk professioneel opgezet. Uh, wij zeggen nu wel eens eigenlijk wel te professioneel af en toe. Want het is allemaal heel, heel, heel uh, stringent gecodeerd en, en heel professioneel. Maar dat maakt het ook wel eens moeilijk om precies te begrijpen hoe het allemaal werkt. Je leert uh, echt heel, goed, uh, heel veel variatie
1: van C++ programmeren. Ja. Omdat hij best wel advanced programmeren heeft gebruikt. Ja, ja, waardoor ja. het, uh, nou ja, dat, ja, ik denk dat hem... Maar doet. eigenlijk heeft
2: uh, Johnny, behalve al het gewone onderzoek wat hij sowieso gedaan heeft. Uh, heeft hij dus ook in die toolbox nog eens een keer helemaal opnieuw gestructureerd en geprogrammeerd. Dus dat, op dat moment werd het eigenlijk echt de toolbox om het uh, maar zo te zeggen. Overigens heeft Johnny ook niet alleen daarom, maar ook, zeg maar, uh, het was de beste PhD van de, van de faculteit uh, vorig jaar. Ook omdat hij het allemaal open source heeft gemaakt. Hè? Dus het is voor iedereen ja, ja. beschikbaar en, ah, en, okay. en te gebruiken.
1: Dus zelfs als student zou je het op je computer kunnen ja, zetten. Ja, dat en dan kan. Ook, en mag ik, je, kan je, ook je nu naar runnen. GitHub gaan of ja, wat dan ook. Ja, er uh, zit ja. een hele ja. handleiding hoe je het op je computer hoort uh, te installeren. En dan de, de laatste versie van de toolbox. En dan kun je er gewoon een keer uh, mee runnen. En je samen ook kunnen aanpassen.
0: En moet ik dan eerst nog uh, drie maanden studeren voordat ik er iets mee kan? Of ja, is het vermoedelijk begin? wel. Oké. Okay. Nou, ja,
1: de, uh, de example kun je heel makkelijk runnen. Er zit heel, een heel duidelijke instructie van hoe je een example runt. Een, een voorbeeld. Ja. En, uh, maar als je dan verder mee wil spelen, dan zou je er waarschijnlijk iets grotere studie van mee willen maken. Maar een eerste, eerste run, een eerste beeld kun je uh, relatief snel krijgen.
3: En nu ook zeggen dan, uh, als er nu een ontwerpteam is, ergens in Nederland bezig bent met een project, zou je zeggen van nou, uh, download dat. Installeer het op je computer en probeer even uit of je
2: het zou hier wat mee kan doen. Nou, het zou kunnen. Het is natuurlijk vrij academisch, zoals Tess al zegt, er zijn nu nog orthogonale vormen. Dat, dat zijn we dus, hè. dat is Tess ja. wel al op een hele aardige manier zeg maar, aan, het, uh, aan het uitbreiden. Um, maar het zou theoretisch al kunnen. En dat is ook de reden dat ik zeg, nou, zeker na deze PhD van Tessa, zullen we toch langzaam toe moeten naar, ja, dit moet gewoon studentteams in. En we moeten ook protocollen gaan ontwikkelen. Uh, ja, hoe gaan we dat dan zonder en met die toolbox vergelijken? En hoe ga je dat allemaal een beetje wetenschappelijk doen? Uh, dus dat is wel een, een, een volgende stap. Nog even terug over Leiden. Dus, uh, dus inderdaad, na Johnny. Johnny. heeft dus samengewerkt met, uh, met Koen van der Blom, een PhD uit Leiden. Dus het onderzoekproject bestond uit twee PhD's. Waar wij in uh, Eindhoven dus vooral dat ontwerpproces uh, modelleerden en gebruikten om te optimaliseren, uh, hebben ze in Leiden zeg maar, een veel formelere aanpak ge gekozen. Dus om zeg maar, uh, ja, vanuit informatica technieken, om het maar zo te zeggen, ook naar uh, geoptimaliseerde ontwerpen te zoeken. Uh, dat zijn dan heel vaak de genetische algoritmes, uh, die dan wel worden ingezet voor multi-objective uh, optimalisatie, dus uh, thermisch en constructief. En het leuke is dat, wat jij al noemde, dat daar worden natuurlijk ook, een GA gaat natuurlijk automatisch allemaal uh, heel veel verschillende ontwerpjes bedenken. En die uh, evalueren met de technieken uit de toolbox. En uh, dan komt het alleraardigste, dan is er dus natuurlijk uiteraard ook samengewerkt tussen Johnny en uh, Koen, en nu dus tussen Tessa en Xenia. Over Xenia gaan we het dan dus ook nog wel even hebben. Maar niet alleen natuurlijk op menselijk niveau: waar jullie hebben een speech die is natuurlijk op een hele aardige manier werken jullie samen. En dat was met Johnny en Koen ook zo. Um, maar ook uh, de computer doet dat dus. Hè? Dus, dus het Eindhoven-algoritme. Uh, ontwerpt, een, uh, simuleert een ontwerpproces. Daar komen een aantal gebouwen met constructie en bouwfysische elementen uit. Dat wordt vervolgens naar Leiden gestuurd. Niet eens letterlijk, want kom ik kom natuurlijk op hetzelfde workstation. <laughs> ja. Het Leiden-algoritme gaat dat als een ideeënbox uh, gebruiken... om heel veel andere ontwerpen te genereren en die ook allemaal te evalueren. Dat gaat dan op een veel nou ja, zeg maar hard science en informatica-achtige manier. Daar komen weer een aantal ontwerpjes uit en die worden weer naar Eindhoven gestuurd... Uh, die vervolgens dat weer gaat gebruiken in ontwerpproces. Ook dat is volledig automatisch. Dus je ziet dat eigenlijk een deel van wat we straks ook in de praktijk willen... doen we nu gewoon helemaal in de computer. Hè? Dus ontwerpen, maar ook dat GA gebruiken, dat genetische algoritme. En we laten ze met elkaar spelen. Hè? Dat noemen we dan de hybrid approach. Nou, dat is prachtig. Als je het hebt over een hoogtepunt... Nou, dat is ook weer een enorm uh, hoogtepunt van, van, dit, uh, van dit onderzoek. Um, Voordat ik te veel aan het woord ben, misschien kun jij ook wel iets over Xenia vertellen... en hoe jullie op dit moment uh, samenwerken.
1: Ja, nou, Xenia um, is dus uh, in Leiden. Meer vanuit nou ja, de mathematica- en uh, computer science richting En op dit moment um, ben ik een representatie ontwikkelen. Eentje die meer naar niet-orthogonale vormen gaat. En dan is Xenia ook een representatie aan het ontwikkelen. En dan later gaan we die samen combineren. net zoals dat in de tijd van Johnny en Koen dat is gedaan... En met representaties bedoel ik ook optimalisatie uh, manieren. Dus binnen onze representatie, de Eindhoven representatie die ik meer aan het werk... dan zeggen we, hé, hey, we hebben die lego blokjes, de spaces noemen wij ze in onze toolbox van die ruimtes. En dan zeggen we, deze ruimte werkt het slechts, die halen we weg. Dan deze ruimte werkt het beste, die, die splitten we in tweeën. En op die manier behouden we de hoeveel ruimtes. En op die manier maken we heel veel verschillende varianten van het gebouw. Okay. En dan bij de, bij de leider representatie, dan uh, hebben ze cellen en die kunnen aan en uit. En dan hebben ze, uh, dat is een representatie voor hun. En zij werkt nu aan een nieuwe representatie die dan ook zou moeten werken met, nou ja, wij noemen dat dan graag niet-orthogonale building special designs Misschien een beetje een vage term, maar alles, we proberen echt van de lego, van de rechtho rechthoekige vorm af te komen om dan ook meer gebouwen van de praktijk uh, die wat, uh, nou ja, niet rech rechthoekig meer zijn uh, te kunnen Invoeren. En zij is daar dan mee bezig met daar weer een andere representatie voor, voor maken. En dan uiteindelijk kunnen we dan deze twee representaties laten samenwerken. Net zoals dat bij de skoen en uh, Johnny was gedaan. En dan gaan we dus de voordelen van beide gebruiken. Dus die van ons is meestal wat variabeler. Misschien wat die van Cassenia, die zijn nu ontwikkeld, misschien wordt die dat ook. We gaan we zien. Maar hoe dan ook, de meeste, meeste gevallen hebben een representatie voor en een nadeel met hoed in de toolbox zit en dan... Uh, Juist door meerdere representaties tegelijk te gebruiken... gaan ze de voor- en nadelen van elkaar uh, zou maar zeggen, ah, ja. oplichten en versterken. De beetje voordelen uh, versterken en de nadelen verminderen. Dus uh, op die manier uh, hopen we dat ook binnen onderzo ons onderzoek te kunnen doen.
0: Traditioneel een beetje best-of-both-worlds uh, concept proberen. Ja, met, uh, ja. Oh. En als je het dan hebt over de lego-blokjes... want het is wel even een lekkere, makkelijke, <laughs> uh, makkelijke analogie. Ja. Um, nou, zo'n zo ding heeft natuurlijk uh, zijdes. ja. Uh, en je kijkt dus naar, naar thermisch en constructief. En de um, architectonische kant, om het zo maar even te noemen, is de inhoud van het blokje. Of het volume.
1: Het, uh, nou, het is echt gewoon een, ja, een, een rechthoek. Met, uh, en dan heb je dus een ruimte die leeg is er binnenin. En dan vier uh, zijdes van de wanden. En dan een vloer en een, uh, en een dak. Ja. En dat is dan de meest makkelijke. Nou ja, ruimte die je in kan voeren. Dat is één van zo'n ruimte. En als je heel veel van die ruimte samenvoegt... dan kun je er hele mooie en intricate gebouwen van maken. En helemaal zo naar die uh, niet-orthogonale vormen gaan. Dus van de rechthoek af.
0: En, en hoe kijkt hij dan naar de constructie en de bouwfysica? Zeg maar, wat, wat berekent hij eraan? Of wat checkt hij eraan?
1: Ja, kijk, dit, dit is dus de vertaalslag. We hebben dus uh, zo'n... Uh, kijk... Ja, het is een beetje moeilijk voor een architect bijvoorbeeld om direct een constructie te definiëren. Dus dat probeer je weg te halen. We proberen echt op een soort basisgeometrie te komen in de beginfase. En die basisgeometrie zorgt er ook voor dat wij de verschillende disciplines kunnen vergelijken. Dus je hebt een constructiediscipline die vervangt letterlijk de, zeggen, de, de faces, de, de surfaces. Die vier wanden, die vervangt hij tot constructieelementen. En de vloeren worden vervangen tot constructieelementen. Daarvoor gebruiken we dan een grammar, die dat dan, die, die constructeur simuleert. En op die manier vervangt hij al die. Uh, al die services naar wat de constructeur nodig heeft... om een cons constructieve analyse te maken... en dus ook uiteindelijk een FEM-model te runnen. En binnen het bouwfysica vervangt hij die basisgeometrie... die wandjes naar een wand met een thermische coëfficiënt. En op die manier hebben we dus opeens een thermische coefficiënt... Uh, of een thermische analyse-model. En dan kunnen we de thermische analyse maken. Dus eigenlijk die basisgeometrie wordt gebruikt... om de interactie tussen de verschillende disciplines mogelijk te maken. En dat geeft ons ook dan een platform om de veranderingen op het gebouwniveau te kunnen doen. Want we kunnen wel van beide disciplines dus... ondanks dat wij een hele route nemen om een constructief model te maken... die we kunnen berekenen... kunnen we dus teruggaan naar die gebouwvorm, die originele ruimtes... en dan die kunnen we met die, met die originele basisgeometrie... die kunnen we dus deleten en aanpassen. Terwijl als je dan meestal kijkt bij optimalisatieprogramma's of simulaties... als je dan puur kijkt, hé, hey, dit is een optimalisatie van een constructie... dit is een optimalisatie van gebouwen... dan zie je vaak toch wel dat er andere representaties worden gebruikt... Voor constructie wordt niet gemodelleerd wat er in de wand zit. Er wordt geen isolatiemateriaal toegevoegd of per definitie gedefinieerd wat een dichte ruimte is. Terwijl die informatie dan wel nodig is voor de bouwfysica kant. Ja. Dus juist door die basisgeometrie, die lego blokjes, ja, ja, ja. Ja. kunnen wij dus uh, zorgen dat wij die uh, verschillende disciplines ook kunnen combineren.
0: En dan kan je dus ook iets makkelijker zeggen van oké okay, deze ruimte grenst naar andere ruimte. Dus uh, de V's daartussen, daar mag geen uh, betonnen wand komen, want anders kom je er niet meer doorheen.
1: Ja, dat soort uh, dingen worden auto automatisch meegenomen in een de, oh. de constructie definiëren. Ja. Voor de
0: soort uh,
1: analyse.
3: Die, die grammar, dat is een set van regels ja. die uh, eigenlijk simuleert wat een uh, constructeur of een uh, bouwfysica uh, doet, eigenlijk. Of in bepaalde mate, zich aan ja. houdt. En uh, veranderen die regels dan ook? Als je dan ziet dus dat we bijvoorbeeld heel veel slechte ontwerpen uitkomen... ...dat je dan automatisch... ...oh, als we deze regel veranderen, wordt het wat beter? Of uh, hoe werkt dat dan?
0: Mag, mag je? Ja. Ja, okay.
2: uh, nou ja, dat, dat is een hele leuke vraag. Daar zitten ook wel een heleboel kanten aan. We hebben namelijk niet alleen maar gewone grammars. Johnny Boren schrijft bijvoorbeeld ook een iteratieve grammar gemaakt... ...die dus als constructeur uh, zeg maar zegt... ...oké, okay, ik ga een paar uh, constructieve elementen toevoegen aan het ruimtelijk ontwerp... ...dan ga ik hem doorrekenen met een elementen elementenmethode. Dat klinkt gek omdat het ontwerp misschien nog kinematisch, hein, kinematisch mechanisme heeft. Maar dat kan toch door dan eerst te stabiliseren. Hè. Daar heb ik jullie al net even iets over verteld. Uh, en vervolgens wordt het dan mee en mee opgebouwd. Dus je bouwt de constructie dan op, net zoals dat je een gebouw bij wijze van spreken, letterlijk wijze ja, in spreken dus opbouwt. Zeg maar. Zo bouw je dan ook de constructie op. Dat is dus een andere manier om het te doen. En iedere keer als je dus een element aan toevoegt, kijk je dus naar de performance van wat er al is. Ja, dus zo bouw je op een hele slimme manier constructies op. En we hebben inderdaad laten zien dat die constructies soms beter zijn... dan als je gewoon begint met een constructie vanuit een grammar. Een andere methode om zeg maar, een gebouw constructief te voorzien van een constructie... is zonering, waarbij we dus eerst naar het ontwerp kijken. Maar dan proberen we daarin eigenlijk grotere eenheden te ontdekken... of in ieder geval volumes of vormen die een constructeur aanspreekt... of waarvan je als constructeur weet dat daar een constructie bij hoort... En vervolgens kun je dus, uh, die, terwijl je die vorm hebt herkend... dus een andere representatie van het ruimtecontwerp krijgen... en daar dus de constructie-elementen, dus de grammars, op toepassen. Dus dat kunnen we ook al. Wat we al een beetje kunnen, maar nog niet helemaal, is... en dat is wat Koen van der Blom heeft ontwikkeld... op basis van de leide data en de informatica die we daar gebruiken... kunnen we dus een datamining doen. Dus uh, Koen heeft uh, al die data van al die gebouwtjes ontwikkeld... en er komen allemaal regels uit... Als de wand uh, 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 meer dan drie meter afstand van de andere wand, moet je die en die vloer gebruiken. En anders, nou ja goed, jullie kennen dit soort regels allemaal ook wel. Eigenlijk die vuistregels, ja. die je ook ziet in de, in de vroeger in ieder geval in de dictaten constructief ontwerpen. Maar die zijn dan niet hard gecodeerd, die regels? Die heeft hij dus. zelf Nee, die vindt hij zelf. Die vindt hij ja. dus zelf. Uit nee. de data, uit de genetische algoritmedata. Okay, cool. En onze volgende stap is dus: ik weet niet of we daar bij het ontwerp van TESSA bij uitkomen, maar onze volgende stap is dat we zeggen: Nou, die regels, die, uh, heel veel daarvan kun je eigenlijk weer gewoon invoeren als alternatief op de regels die we nu gebruiken om het ruimteontwerp te modificeren. En dan krijg je dus inderdaad een enorme mooie feedbackloop, want die feedback komt dus enerzijds uit, zeg maar, applied mechanics data en, 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 en berekeningsgegevens, maar anderzijds uit een soort zoekproces, wat we met z'n allen als mensen doen, namelijk dat genetisch algoritme. Dus je ziet, ja, er komt een heleboel bij elkaar. En uh, ja, Tessa noemde het ook al terecht toolbox. Wij weten zelf ook nog niet hoe we het allemaal moeten combineren en wat nou de beste manier is. Mm -hmm. Maar om daar nog even iets over te zeggen. Kijk, een ontwerpproces, en dat is natuurlijk zo leuk, dat weten wij hier bij Bouwkunde. Dat is niet alleen maar optimaliseren. Ja, kijk, heel veel van ons onderzoek noemen wij optimaliseren... omdat ja, dat verkoopt, dat is helder, dat is duidelijk ook ja. in, in de voorstellen. Geeft een richtlijn. Ja, maar we weten zelf, ontwerpen is gewoon soms dingen doen en proberen. En soms zie je in één keer, hé, hey, dit is een leuk idee. Ja, is het optimaal? Ja, daar gaat het niet om. Dit wordt een mooi gebouw, weet je wel. Ja. Dus, dus, uh, en dat is natuurlijk iets wat wij als bouwkundigen weten... en waar natuurlijk andere disciplines soms wat meer moeite mee hebben. Maar dat is iets wat we heel bewust ook in onze toolbox willen houden... en in ontwerpsimulaties ook doen... Voor mij zijn die ontwerpsimulaties nooit alleen maar een doel om te optimaliseren... maar ook gewoon een doel om varianten te zien. Of die nou optimaal zijn of niet, dat doet er niet toe. Dat, ontwerp, dat, dat optimaal beslist... is
1: ook moeilijk te definiëren, want ja. uh, meestal contra, ja, heb je een beetje een contradictie tussen de disciplines. Dan, dat is algemeen denk ik wel binnen bouwkunde bekend, binnen ontwerpen... dat één discipline wat anders wil dan wat anders. Ik denk voor de, voor de bouwkunde studenten, een multiproject is daar denk ik een heel duidelijk voorbeeld voor... Dus um, ja, het is ook niet, kijk, zoals wij, als wij dan uh, puur op constructie optimaliseren, dat betekent niet dat dat goed is voor bouwfysica, voor uh, eventueel uh, allerlei andere, voor de architect die wat wil. Dus op die manier is het ook een beetje uh, overzicht geven tussen de trade-offs. Dus uh, daarom doen we ook multi-objective optimalisatie. En het is letterlijk gewoon het in, in kaart brengen van die uh, trade-offs tussen de verschillende disciplines.
0: En hoe zorg je er dan voor dat er vaak genoeg iets wordt gepresenteerd, om het zo maar te zeggen? Want ik kan me voorstellen dat ergens in die hele zoektocht komen vast en zeker veel interessante objecten naar voren. Maar uiteindelijk ga je zeggen, oké, okay, je mag maar zo lang zoeken of wat dan ook. Hoe bepaal je wanneer hij suggesties gaat doen?
1: Dit is, uh, ja, dit, dit is ook het lastigere van. Hè? Kijk, dit onderzoek is dus al meerdere jaren in de gang. En ik ben niet expert op al de vlakken. Ik, omdat ik, ik heb een toolbox gekregen die al... nou ja, tien jaar in ontwikkeling is. Dus ik weet gedeeltes van die toolbox... weet ik ontzettend goed, maar nog niet alles. Mm -hmm. En dit is dan zo'n gedeelte waar ik wat... Uh, ik zelf wat minder van af weet op dit moment.
3: Oké. Okay. Um, ik nog een andere vraag. We zijn net we zijn bezig met die... Lego blokjes, vierkante rechthoekige Lego blokjes... Uh, andere vormen te geven, voor ja. ronde vormen. Maar is het ook niet zo dat... Als je de vorm eigenlijk heel erg bepaalt dat de constructie gaat doen. Dus als je een andere vorm geeft. Hmm. Dat je dan eigenlijk al heel veel invloed hebt op uh, welke constructie erin gaat komen. En ja, dus dan heb je, ben je eigenlijk iets aan het optimaliseren Terwijl het misschien de vorm niet uh, optimaal is. Of is dat dan, zie ik dat dan verkeerd?
1: Maar ja, dat kun je enigszins ook aftekken door gewoon heel veel ontwerpen te analyseren. Kijk, het kan inderdaad zijn dat hij net een ontwerp genereert die niet per se het beste is. Maar juist doordat hij zoveel varianten gaat, dan komt die location die toch wel een keer op een ontwerp die wel wat meer sens maakt. Dus het is ook niet alsof die ene aanpassing per definitie altijd direct goed moet zijn. Dus juist door ook gewoon heel veel aanpassingen te doen um, en heel veel ontwerpen na te gaan hmm. om een keer op de verschillende varianten te komen.
3: Hij kan er dan bijvoorbeeld ook uitkomen van oké, okay, deze vorm is mooi, maar als je het net klein een klein beetje anders doet, dan uh, is het uh, beter of uh, optimaler of anders goed? Misschien, ik weet niet hoe je dit het beste kan zeggen, maar...
2: Nee, nou ja, je hebt een hele interessante vraag, want in principe is het zo dat wij juist uh, het gebouwontwerp helemaal aanpassen aan de constructie. Dat gebeurt dus normaal niet, hè. Zoals het zo al aangaf, normaal heb je ruimteontwerp, er komt de constructie bij. Uh, die constructie ga je optimaliseren, en maar wij doen dat niet. Wij zeggen, nee, hoe maak je het ruimtelijke ontwerp nu zo... en dan moet je echt aan de totale layout denken, niet aan een detail of zo... zodat die constructie die daarop volgt, of die daar van nature bij past... dat die ook optimaal is. En dat thermisch ontwerp wat erbij past ook. Dus het, het, het gaat helemaal rond. Het is een loop tussen ruimtelijk ontwerp, constructief ontwerp en thermisch ontwerp... waarbij dat uh, ruimtelijk ontwerp dramatisch gemodificeerd wordt. Uh, misschien zelfs wel veel meer dan een architect uh, wil... Uh, nou, ze, moeten we moeten ook misschien wel een beetje af van het verhaal dat architecten altijd de, zeg maar, de ja, ja, ja. baas zijn in het ontwerpproces. Ja, dat is natuurlijk nog ja. soms nog steeds een beetje zo. Maar. Um, je ziet bijvoorbeeld, uh, Johnny heeft heel mooi laten zien en gewoon ook al, dat als je bijvoorbeeld een hoogbouw maakt, maar die wil je puur constructief optimaal maken. Ja, wat denk je wat er gebeurt? Dat denk, wordt zo plat als een dubbeltje. Dan kun je ook heel ja. mooi afleiden dat dat zo is. Hoogbouw is natuurlijk constructief helemaal niet. Niet optimaal. Waarom is het dan wel optimaal? Nou ja, voor de grondprijzen natuurlijk van onroerend goedmagnaten hè, en een grote stad. Um, dus, dus, maar hoe, hoe simpel dat ook klinkt, dit soort open deuren, die zijn nog nooit gepubliceerd. Dat hebben we natuurlijk met gewoon wel gedaan. We hebben laten zien: van kijk, een gebouwontwerp als ontwerper, uh, het moet optimaal zijn, nou dan moet je het moet je, moet je plat maken. Kennen jullie dat? Hebben jullie dat eigenlijk een keer gelezen dat je dat moet doen? Ja, je zegt misschien terecht, het is een open deur. Maar door dat een keer een te laten zien in een geautomatiseerd ontwerpproces... Eh? Uh, ja, kun je daar geld mee verdienen? Nou, ja, misschien niet. Maar het is wel heel mooi als wetenschapper om een keer te laten zien... dat dit soort dingen op deze manier werken. En het lijkt ons ook voor studenten in een, in, 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 bij een opleiding... Uh, goed om, om ook dit soort hele onwaarschijnlijk simpele dingen... om daar eens goed over na te denken.
0: Ik vroeg nog wel af met... de uh, ...bouwfysica-agent die erin zit. Uh, volgens mij heb ik het eigenlijk alleen nog maar gehad over thermische uh, eigenschappen. Maar wat mij een van de belangrijkste dingen lijkt voor een gebouwontwerp... ...is toch ook wel daglicht en zontoetreding.
1: Het <laughs> is precies iets wat binnen mijn PhD nog uh, aangepakt uh, okay. op de planning staat om aangepakt te worden... ...om tenminste daar ook progressie in te maken... Dus inderdaad, we wij, wij hebben initieel om dus multi-objective uh, automatisatie te kunnen doen, of ja, heb ik niet, dat heeft Johnny destijds gedaan, uh, die thermische analyse erin gebouwd, zodat wij die multi-objective analyse kunnen starten. Mm -hmm. Maar de, inderdaad, voor bouwfysica is, is het natuurlijk ook een mooie trade-off om licht mee te nemen. Het Licht, thermisch, warmt gebouw op. Nou ja, uh, kan een gebouw ook van overveet raken, dus dat heeft zeker ook invloed op thermisch geheel. Dus dat is ook iets wat we uh, ja. in mijn PhD uh, een, tenminste een soort... Lichtanalyse in die toolbox gaan bouwen. Ja.
0: En het lijkt me ook een heel mooi raakvak... tussen bouwfysica en architectuur. Want de architect, eh, natuurlijk, gewoon voor gebruikscomfort, zichtlijnen zijn belangrijk. Voor eisen van je kantoor, voor je woning, voor weet ik veel wat allemaal. Er moet een raam binnen zoveel meter van je bureau afzitten. zitten. Eh, het maakt ontwerp natuurlijk veel complexer, maar ook veel realistischer, lijkt me.
1: Nou ja, we gaan, we dat proberen we dus ook binnen mijn PhD. We gaan niet alleen van de rechthoekige vorm af, we gaan ook naar nou ja, de, de licht toe. Alhoewel we nog wel ook moeten realiseren dat we in de conceptuele fase zitten. Dus hoe gedetailleerd wil je gaan? Kijk, inderdaad, er is een requirement die licht zegt... Hey, we willen een bureau en die moet zoveel licht hebben en die staat ongeveer daar. Maar in de beginfase, wanneer je echt nog de ruimte aan het sch schetsen bent... ben jij niet bezig met waar je bureau precies staat. Nee. Dat is misschien dan nog net te ver gaan. Dus we zijn echt bezig met die initiële kaders van... Hey, iemand maakt echt net een ontwerp, we hebben echt nog helemaal niks... En dan gaan we kijken en dan proberen we die eerste input erin te krijgen. Dus we moeten ook voornamelijk kijken naar... wat is genoeg input in het begin? Want we kunnen het wel heel geavanceerd maken, die lichtanalyse... maar dat kost ook heel veel rekentijd. Ja, en dan is het natuurlijk ook minder goed toepasbaar in, het, in, in de praktijk. Als jij heel lang een, een, een tool probeert te gebruiken... tijdens dat jij bezig bent met ontwerpen... en de tool zou er zo lang over doen om een nieuw ontwerp te genereren... dan, dan gebruik je het niet. Dus het is een soort... Dit is een balans die wij binnen de toolbox ook uh, moeten zoeken.
0: Ja, ja ik, ik kan me dan voorstellen dat uh, t, t, relatief makkelijk... daar hebben jullie vast al heel goed over nagedacht of niet... maar uh, relatief makkelijk lijkt mij is... Um, als je toch verschillende ruimtes, verschillende zones uh, aankaart... dan stel ik me zo voor dat die verschillende gebruiksfuncties hebben. Dus kan je zeggen, uh, zone A vereist... Uh, 40% gevel uh, moet licht zijn, want dat is dan de kantoorruimte... of Whatever. Dus op die manier... Ga je het op die manier een beetje inspelen? Of is het echt nog één groot vraagteken... om te dit, kijken uh... wat, de, wat de basisvragen zijn... die het beste resultaat leveren? Nou
1: ah ja, ik ben, binnen mijn PhD zijn dus drie gedeeltes... waaronder dus die niet-orthogonale ruimtes. En als tweede komt het licht... en daar... Nou, ik ben nu de eerste gedeelte aan het afronden. Dus deze tweede gedeelte ah, okay. is nog heel erg een vraagteken op dit moment. En die zijn we zelf ook verder aan het specificeren... en aan analyseren en... Uh, we gaan ook samenwerken met de lichtdepartment... om dan ook samen nou, met hun een beetje te sparren. Oh, ja. Zo van, hé, hey, wat, wat denken jullie wat het handigste is? En wij, uh, nou ja, wij hebben onze eigen ideeën. Wij kennen de toolboxkaders. Dus het is echt nog uh, een heel... Een uh,
0: opstellen ook eerst. Ja, dit
1: is echt nog het begin van het onderzoek... dat wij uh, hierin uh, bezig zijn. Dus er zijn heel veel ideeën, maar nog niet uh, heel specifiek... Ja. van, ik denk op dit moment dat dit het belangrijk is... of dit het wordt.
0: Ik ben wel dan benieuwd naar de toekomst of dan uh, over... Uh paar jaar ook een paper eruit komt, waaruit het gewoon wetenschappelijk wordt geconcludeerd dat je wc's inderdaad het beste in het midden van je gebouw kan zetten. <laughs> Geen daglicht nodig, gewoon in het ja, midden van die, je gebouw. Die
1: wil niet tot de wc zetten met uitzicht dan. Ja, <laughs>
0: dat kun je wel optimaliseren naar geur, dat
3: je dat dan uh, <laughs> een bepaald hoekje in je gebouw vindt. Um, dat is misschien ook wel leuk, maar waar kun je allemaal naartoe optimaliseren? Want wij, hier staat namelijk de vraag van, uh, zou je ook iets met milieu-impact kunnen doen van, uh, van het gebouw? Of is dat,
1: uh... Waarom zou dat niet kunnen in ja, de toekomst? Nou, het is nu op dit moment niet in de toolbox letterlijk een berekening van milieu-impact. Uh, maar nou ja, waarom zou het niet uh, een interesse kunnen zijn? Waarom zou je dat niet op willen optimaliseren? Het is denk ik ook juist mooi om verschillende criteria te, uh, te vergelijken en toe te passen. En gewoon, gewoon eens onderzoeken van welke criteria kunnen we op te optimaliseren en wat doet dat? Hm. Meer dan te zeggen van dit is het criteria waar we op moeten optimaliseren. Want het is denk ik ook per project verschillend wat, hey. uh, wat iemand wil.
0: Ik had, ik had die vraag erin gezet. Want ik vind het een heel interessant concept. Want uh, ja, optimaliseren op duurzaamheid. Is op zichzelf al ontzettend tegenstrijdig en complex. Uh, als constructeur leer je namelijk dat je relatief licht. En met weinig materiaalgebruik moet, uh, uh, ja, moet ontwerpen. Want dat is dan een lagere embodied carbon. De bouwfysicus die leerde traditioneel in ieder geval. Dat dingen goed geïsoleerd moeten zijn. En niet te veel verbruik energie mogen krijgen. Dus daarom heb je... Je hebt één term die heel veel verschillende disciplines tegelijkertijd beïnvloedt... en waarschijnlijk ook best wel tegenstrijdige uh, ja, vragen stelt aan, uh, aan alles en iedereen. Ja.
2: Nou ja, dat zie je natuurlijk. Maar dat zie je al eigenlijk nu al ook al tussen de uh, bouwfysica die we optimaliseren en uh, de constructie. Ja, dat is ook een multi-object. Het zijn allemaal twee. Maar goed, zometeen komt licht erbij. Zometeen komt dan dat milieu erbij wat je bijvoorbeeld kunt voorstellen. Ja, en al die dingen die gaan met elkaar het gevecht aan... Uh, en, en dat is ook zo dat het natuurlijk... Ja, het is wel optimaliseren... met heel veel verschillende is. En ja, dan is natuurlijk de, weer de vraag, ja, hoe doen wij dat als mensen dan nu? Mm -hmm. Ja, dat is ook heel moeilijk. Hè? Want ja, iedereen probeert dan het gebouw een beetje te modificeren... zodat dit of dat beter wordt in een team. De architect zegt uiteindelijk toch... ja, maar ik wil toch deze vorm, namelijk deze grote kubus... die zo en zo gedraaid is en noem maar op. Ja, hoe doen we dat dan nu? Hè? Dus, je, ik, ik, maar goed, dat is weer een ander interessant thema. Dat is dan ook een vraag van... Ja, gaan computers uh, mensen vervangen... Kijk, zolang wij als mensen niet eens weten hoe dat zou moeten, maar misschien is ook wel het antwoord, we moeten ook niet willen weten hoe dat moet, we doen gewoon met z'n allen iets ontwerpen, uh, Ja, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat de computer dat wel kan. Ja. Um, hoewel, terwijl ik dat zeg, denk ik natuurlijk, ja, dat dacht ik van de schaakcomputer ook, En dan denk ik, heeft hij ook gewonnen van de wereldkampioen? Dus het is altijd lastig kijken hoe, hoe dat zit. Maar hoe dan ook, uh, ja, multi-objective uh, optimaliseren is heel moeilijk. En, en is vooral navigeren. En dat sluit een beetje aan bij het de derde deel wat TEFSA gaat doen. Dus samen ook met Leiden natuurlijk, van we moeten gaan onderzoeken. Er is een enorme ontwerpruimte. Hè. Daar doe ik gewoon alle mogelijke variabelen mee. Er zijn veel objectives. En hoe navigeer je daar nou doorheen? Zowel met de computer, en daar hebben we al een heel veel over gesproken nu met z'n allen. Maar ook als mens. Waar grijp je in? Welk alternatief wil je zien of niet? Je noemde al die ontzettend veel alternatieven waar je maar wijs van moet worden. Nou, ook daar kan AI weer helpen. Dus je kunt dat weer als een soort meta-redenering zien. Boven de hele infrastructuur die we nu hebben. Kan weer een AI-laag bovenop die dit allemaal gaat sturen, die er interessante dingen uit gaat halen, die op de juiste momenten vraagt aan het team, wat wil je nu weten? Wat, wat kunnen we nu veranderen? Ah, ja. En dat is precies het derde deel uh, waar Tessa zeg maar, ook uh, mee bezig gaat in haar promotie. Ja, ook, ook dat is natuurlijk nog, uh, nog heel komst, uh, nieuw ja. en vers. Hè. Ook daarvan hebben we alleen nog maar een plan. Hoewel, ook daar kunnen we natuurlijk wel een beetje kijken naar Johnny en Koen. Die hebben dat toch ook al dingen aangedaan. Uh, en dat gaan wij ook proberen. En dan nogmaals, ja, de droom is dan, maar dat halen we weer dit project niet meer... om dit toch gewoon echt eens met studentprojecten te gaan doen. Hè? Dus in tweedejaarsontwerpproject. Uh, daar willen we dit gewoon echt gaan, gaan gebruiken. Dat is natuurlijk gewoon, uh, ja. ja, dat is fantastisch. Nou ja, ik wel denk wel als je nog zijn.
1: verder kan dromen, dat je zegt, natuurlijk in de praktijk. Maar ja, dan, dat uh, is de praktijk. Ik zeg ook ja, goed, nog dan... verder dromen, maar...
2: Uh... Alles op de tijd.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. Ja,
3: dat is ook een vraag die wij hadden gesteld voor een simpel ontwerp. Hebben we hebben over tien jaar geen, uh, nou, geen mens, geen constructeur misschien meer nodig... Zo'n zo model kan dat richting die kant gaan, dat je zegt van, nou een, uh, een schuur bijvoorbeeld bij een boer, dat, dat is niet heel moeilijk, dat, dat gooi je gewoon in een model en uh, daar komt een uh, ontwerpje uit.
2: Nou ja, ik vind het grappig dat je zegt, van ik ga nou een beetje de knuppelen en doen. Hoezo een schuur is uh, dingen? Ik kan me voorstellen dat een geweldige architect een geweldige schuur gaat ontwerpen. Met een hele mooie detaillering, ontzettend mooi uiterlijk. Dus ook een schuur kan een fantastisch ontwerpproductje worden. Dus dat is, even, dat is maar even een scherts natuurlijk. Maar, maar nee, natuurlijk, uh, je hebt wel een punt. Kijk, ik, ik vermoed ook, maar ook dat is natuurlijk maar weer een idee die we met z'n allen hebben, dat we... Hoe dan ook, dat we toch wel meer naar industrieel bouwen gaan, ook voor woningen. Dat er toch, net, net zoals, of je dat nou leuk vindt of niet, net zoals bij auto's, dat er toch wat meer massaproductieachtige dingen komen. Alleen al omwille van het feit dat je dan beter kunt optimaliseren. Hè? Want als een gewoon ja. ietsje anders is, ja, dan is optimaliseren moeilijker. Nou, binnen zo'n context zou natuurlijk zo'n systeem wat wij we hebben wel zijn nut kunnen hebben, omdat je een aantal stappen kunt overslaan en dan... Ja, dan is niet mijn stelling, dan kun je dus met minder mensen doen. Mijn stelling is dan nee. Dan kun je die mensen de slimme en intelligente dingen laten doen. Hè? Dus, dus het is niet zo van, je maakt de mensen overbodig, maar de mensen kunnen dan focussen op wat echt belangrijk is en, en de echte creatieve ideeën formuleren. En al die wat meer uitwerkachtige zaken, waarbij dan het lokaal of deels optimaliseren ook een soort uitwerkachtige zaak wordt, ja, die kun je dan aan de computer overlaten. Ja, ja. Ja. Maar het idee is nooit om mensen te vervangen. Want ja, uiteindelijk... Kijk, die systeem worden door mensen gemaakt. Dat is wel een ja, van precies. mijn stellingen. Je kunt als mens niet een systeem uh, bedenken... dat jou echt over, overstijgt in alle opzichten. Misschien wel in een deel aspect. Maar niet, niet... Ja, dan maak je gewoon een mens. En dat zijn, daar hebben we er al genoeg van. Dus dat is toch prima. Dan hoef je Daar niet, dan heb je geen computer voor nodig.
0: Nee, precies. Ja, ze worden het. Ja. Ja, ik vraag nog wel af, want um, het gaat dus het hele over optimaliseren. En... Als je het hebt over de constructie optimaliseer, je zei net al dat uh, als je een hoogbouw hebt en je geeft er verder geen restricties aan, dan maak je hem gewoon zo plat als een dubbeltje. Maar waar, waar optimaliseert hij dan op? Ja, nou ja, we dat is dus
2: een goede. We optimaliseren dus eigenlijk op dit moment niet echt de constructie. Ja, dat is ook niet helemaal waar, daar kan ik zo nog wel iets over zeggen, maar... Laten we zeggen, voor 90% optimaliseert het systeem het bouwkundige ontwerp, dus het ruimtelijke ontwerp, zodat de constructie die daarbij hoort, dat die zo optimaal mogelijk is.
0: En optimaal wel. En dan van? optimaal
2: mogelijk is hier zo min mogelijk energie. Yeah, ja, strain energy. Dus zo okay. stijf mogelijk. Dat is in principe het idee. We zouden ook andere criteria kunnen gebruiken. Dus maximale spanningen. of een, een bepaalde specifieke plek. een bepaalde maximum deflection. Maar heel vaak bij zeg maar als je gewoon eventjes houdt je touwtje. constructie optimaliseert. Bijvoorbeeld bij topologie-optimalisatie. dan doe je dat door uh, ja, minimum
0: compliance. Hè, dus, dus maximale stijfheid. En dan geef je van tevoren een, een vaste hoeveelheid. Uh, Kubieke meters materiaal die je mag toepassen? Of? Uh,
2: nee, uh, nee, nee, wat we nu doen, als je, uh, nou, okay, als je dat heel technisch wil horen, dan, 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 dan gaan we. Dus we, we voegen aan het ruimtekontwerp een constructie toe met een grammar. Dat is gewoon een standaard grammar. Dus er komen, bijvoorbeeld er komen kolommen op de hoeken, er komen panelen op gevels en noem maar op. Met allemaal standaard afmetingen. Dan voeren we gewoon een elementanalyse uit, uh, dat is ook de enige manier, want het zijn altijd weer andere ontwerpen, dus dat is heel generiek. En vervolgens kijken we naar bijvoorbeeld onderdelen die heel weinig bijdragen aan de constructieve werking, zeg maar. En daar halen we de ruimte die daarbij hoort van weg, met de redenering van nou, als die constructie daar niks doet, hoeft daar misschien ook wel geen ruimte te zitten. Dit is een hele grappige redenering, want er zijn ook mensen die zeggen... nou, dan is het juist andersom. Je moet redeneren als er geen constructie hoeft te zitten. Heb ik dus heel veel ruimte voor ruimte. Hè? Ja. <laughs> uh, nou, en ook daar kom je dus niet uit. Je kunt, wat, wat, hoe je er wel uitkomt is dus gewoon door het algoritme op te laten lopen... met deze twee strategieën en dan te ontdekken... Dat de strategie door de ruimte weg te halen, daar waar een constructie niet de uh, nou ja, juiste is, maar in ieder geval wel leidt tot een ruimteontwerp met een constructie die je denkt, zo min mogelijk strain energy veroorzaakt. Okay. Dus dit is weer zo'n leuk voorbeeld dat je kunt als mens allerlei ontwerpachtige principes hebben, maar door het gewoon eens een keer een algoritme laten draaien, alleen dan zie je echt wat er gebeurt. Yeah. Vervolgens kun je nog steeds als ontwerper zeggen... ja, maar dat ben ik het helemaal niet mee eens... want ik wil een andere gebouwvorm of, of ik wil toch die hoogbouw. Ja, prima. Dan zie je dus ook meteen de beperkingen van zo'n systeem aan.
3: Uh, Tessa, laat ik mij nog afvroeg, Als je straks klaar bent met je PSD, wat zou je dan uh, willen doen?
1: Nou ja, dat, dat staat nog helemaal open. Ik, ik, ik defineer dat liever niet van tevoren. Ik, ik kijk liever naar het he nu en dat ik denk van... hé, hey, ik, ik vind het leuk om te doen. Ik vind het interessant en uh, ik, ja, weet je... Ik denk dat uh, werkzoek ook heel erg is van wat er op dat moment beschikbaar is. En uh, misschien is er een postdoc beschikbaar, misschien niet. Misschien is er een ontzettend leuke baan in de praktijk beschikbaar. Ja, het hangt daar ook vanaf. En dan ga ik rond dat, uh, rond dat moment dan maar wel kijken.
0: Want even voor de goede orde. Je hebt uiteindelijk drie onderwerpen waar je op focus Je bent nu bij onderwerp 1. Hoe, ja. hoe lang ben je al bezig?
1: Die... Uh, Even kijken. Ja, deze april ben ik een jaar bezig. Okay. En dan uh, proberen we ook het eerste onderwerp al echt af te ronden. Ik heb ondertussen een uh, draft paper uh, daarvoor af en die zijn we ook. Uh, de planning is om die naar een uh, journal heen te gaan sturen en dan uh, heel het revisieproces in te gaan en dan uh, kijken of die gepubliceerd kan worden. En dan, uh, nou ja, dan zijn we van plan het tweede onderwerp bezig te gaan. Dus een beetje algemeen een jaar voor elk onderwerp. En dan het laatste jaar zijn de, de dingen afronden. En dat, uh, althans, dat is de, de algemene planning.
0: Ja, is nog, uh, er is nog genoeg tijd om overal over na te denken wat er omhoog moet en, gebeuren.
1: Genoeg tijd is een beetje ja, ja, een groot statement. Ja, ja, ja. ja, maar het is gewoon... Je bent te het begin met een onderzoek en het smaakt altijd naar meer. Ah, je, okay. je begint ergens, dan pas ontdek je wat het allemaal inhoudt... en dan, heb je dan, 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 dan wil je dat allemaal ook onderzoeken. Want je hebt nog zoveel vragen, maar je moet je onderzoek afronden... omdat je ook, uh, ondanks dat je heel graag door wil... Nou ja, want je wilt natuurlijk ook een keer publiceren... laten zien wat je tot nu toe hebt... en waar, ja, wat ja. dit nu al uh, voor relevantie kan bieden. Want uh, ja, ik had nog zo... Uh, ik kan denk ik zo'n hele PhD maken over mijn eerste onderwerp... zou geen probleem zijn. Dus
3: dat, eigenlijk het optimaliseren van je PhD... is ook al een hele uitdaging. <lacht> ah nummer. ja, het, het
1: structureren en... Um, nou ja, ik denk onderzoekers altijd... je kaders afdekken. Van, um, en te zorgen dat het ook doenbaar is in de tijd. Je hebt, als onderzoeker heb je ook een aantal middelen... en een hoeveelheid tijd en een hoeveelheid... Uh, nou ja... Dus uh, op die manier moet je, ook, <laughs> moet je ook daar een beetje proberen efficiënt in te werken... ondanks dat je onderzoek doet en genoeg vragen hebt. Er dus bestaat niet voor niks een discussie ook, hè? Normaal yeah, die is, vragen is, nog <laughs> ook even in te zeggen... en dan hopen dat iemand anders erop gaat of dat jij er alsnog kans op hebt om ervoor te gaan. Ja, ik, uh, ik geloof ik sowieso als ik met de volgende onderdeel bezig ga... dat ik aan het eind van het jaar dan ook wel weer denk van... ja, ik wil dit en dit en dit, en dit ook nog allemaal onderzoeken. Dus yeah. ik... Uh, er wordt altijd meer.
0: <laughs> um. Ik heb laatst wel gezien dat de tijd weer hard is gevlogen. Dus ik wil dit graag gebruiken als bruggetje naar het einde. Uh, dan eerst Tessa. Heb jij nog mooi advies misschien wat je mee wil geven... aan mensen die nu of net begonnen zijn met afstuderen... of uh, op zoek gaan naar een afstudieonderwerp? Uh,
1: doe vooral waar je zelf interesse in hebt. Probeer een afstudieonderwerp te zoeken die echt uh, bij jouw interesse past. Waarvan jij denkt van, hé, hey, met dit... Of, of dat je een skill wil leren... dat je een onderzoek afstuderen of een afstudieonderwerp kan vinden met een skill. Voor mij was dat heel erg van, ja... Ik wil leren programmeren. Ik mocht dat tijdens mijn afstuderen doen. Nou, dat, dat vond ik geweldig. Dus op die manier had ik uh, de skill ont ontleerd. Of als je de richting heel interessant vindt... Uh, ja, probeer echt daarbij aan te sluiten waar jouw interesse ligt. Uh, en uh, kijk of je daar een leuk project bij kan vinden.
0: Klinkt mooi. En Herm, heb jij nog wijze woorden voor, uh, voor de studenten van onze faculteit? <laughs> nou ja, behalve
2: dat jullie allemaal een prima studie doen... Um, maar vooral ook zijn we nu ook begonnen met, een, uh, met twee PhD's op het gebied van AI en creativiteit. Dat heeft met het Easy uh, instituut te maken, dus ah, ja. samen met Pieter Pauwels en een aantal collega's van ID en IE uh, en ES, ja, zo zeg ik het goed, uh, daar ook daar kunnen we afstudeerders bij gebruiken. Dus daar gaat het nog wat meer om ontwerp en nog wat meer om creativiteit, uh, niet dat dit niet in dit project ook zo is. Maar daar focussen we dan nog wat meer op. Dan gaat het ook bijvoorbeeld om textielfabrikage met een robot, en dat je die robot weesprekend een duwtje kan geven. Dat hij dan bewust een fout maakt. Maar dat lijkt dan een creatief idee. Hè? Een troublemaker, zoals het allemaal heet. Dus, uh, en dat sluit natuurlijk ook wel weer aan op de bouwkundige ontwerppraktijk, uh, nou ja, vooral op het woord ontwerp dan. Dus ja, ben je een afstudeerder en ben je goed in applied mechanics, waarom? Nou, omdat je dan ook goed bent in programmeren, maar vind je ook ontwerpen heel leuk, ja, dan is er natuurlijk maar één plek waar je naartoe moet en dat is, uh, ja, dat is ons uh, clubje, zeg maar. Dus dan ben je van harte <laughs> okay. welkom.
0: Top. En ja, toch wel leuk om nog even een hele nieuwe omzoekrichting uh, te horen zo aan het eind. Uh, nou, uh, het Tess zijn er. Hartstikke bedankt dat jullie wouden komen. Het was, uh, was weer een topgesprek, zou ik zeggen. Ja, ja, dankjewel. Jullie bedanken voor het interview natuurlijk.
1: Ja, hetzelfde. Bedankt voor, bedankt voor ons uitnodigen. veel geleerd. Um,
3: u luisterde naar, kunnen we het maken, gepresenteerd door vandaag Heren van Wezel en Pieter van Loon. Uh, tot slot willen we graag de commissie bedanken die ons heeft geholpen met het uh, samenstellen van de podcast en natuurlijk jou bedanken voor het luisteren naar de podcast. Wil je graag reageren op de aflevering? Dan kan dat door te melden naar podcast.coerstw.nl of door ons te volgen op Instagram. Dat is @coers. Uh, wat je ook nog kan doen is ons sterren geven op Spotify. Je kan van ons reten van 1 tot 5. Uh, 5 wordt gewaardeerd. Hiervoor <laughs> moet je wel een paar keer de podcast hebben geluisterd. Dus meer dan één aflevering. Uh, dit helpt anderen dan weer bij het vinden van onze podcast op Spotify en helpt ons weer bij meer streams genereren. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. En voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot ziens.
0: Je hoorde net al wel de afsluiting uh, van deze podcast, maar ik had nog even één, uh, één dingetje wat ik kwijt wou. Uh, zoals wel duidelijk was, hadden we vandaag geen uh, Tom Dix meer uh, als uh, gast hier, maar uh, Hidde van Wezel. En ik wil Tom nog even hartstikke bedanken voor het opzetten van deze mooie podcast. Want uh, we kunnen er lang omheen draaien of niet, maar uiteindelijk is het toch wel zijn passie en zijn uh, oneindige enthousiasme geweest dat ervoor heeft gezorgd dat wij deze mooie podcast hebben en dat we nu al ruim een jaar uh, vette dingen aan het opnemen zijn. Dus uh, Tom, heel veel, uh, heel veel plezier en heel veel succes de komende tijd. En uh, hartstikke bedankt dat ik dit afgelopen jaar met jou mogen doen.